1: Žehnané a pokojné predpoludnie štedrého dňa, milí poslucháči. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca. Píše. Talianský jezuita Silváno Fausti rozpráva starú vianočnú legendu. V noci, keď sa narodil Ježiš, anieli priniesli radostnú zväzť pastierom. Bol medzi nimi aj veľmi chudobný pastier. Taký chudobný, že nemal čo podarovať. Keď sa ostatní pastieri rozhodli, že pôjdu k jaskyni a prinesú nejaké dary, volali aj jeho, no on odvetiel, ja nemôžem ísť, mám prázdne ruky, nemám čo dať. No oni tak naliehali, až ho presvedčili, prišli na miesto, kde bolo dieťa so svojou matkou a Jozefom. Mária mala v náručí chlapčeka a usmievala sa. Keď videla, ako štedro prinášali sír, vlnu alebo ovocie, všimla si pastiera, ktorý v rukách nemal nič. Pokynula, aby prišiel bližšie. Pastier neisto pristúpil. Mária si chcela uvoľniť ruky, aby mohla prijať dary od pastierov a tak nežne vložila dieťatko do náručia pastiera. Nezabudníme. Na Vianuce nám Boh darúva ten najväčší a najvzácnejší dar seba samého vo svojom synovi, ktorý prichádza medzi nás ako malé dieťa. Ak ho chceme prijať, musíme mať prázdne ruky. Potrebujeme zanechať svoje každodenné istoty, na ktoré sme sa upli a v ktorých sa tak silno držíme a zdôverov do náručia Božie dieťa, ktoré chce kráčať spolu s nami. Božie dieťa sa chce narodiť v našom srdci. Chce sa nám darovať a byť našim svetlom, životom, radosťou a láskou. Chce nás zachrániť múdrosťou svojho slova a svojho ducha. Chce, aby sme sa navzájom obdarovávali nie vecami, ale vzájomnou úctou, láskou, dobrotou a porozumením, pozbudením a nádejou, svedectvom viery, a budovaním lepšieho sveta, tým, že sa vierou v Krista budeme sami stávať lepšími. Naše úsilie nám zaručí, že vo svojom srdci nestratíme Boha. Dobrý Bože, s pastiermi aj my dnes chceme prísť k Tebe do Betlehema. Chceme ťa chváliť a velebiť za to, že znovu ako dieťa prichádzaš k nám, aby si nám vyznal najväčšiu lásku a daroval seba samého. Daj prosíme, aby sme dnes a po celý svoj život aj my vyznávali, že ťa milujeme. Milí poslucháči, sviatočnú atmosféru vo vašich príbytkoch budú v relácii vo veršoch vpísané spríjemňovať vysielaci tým zložení majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A náš dnešný host, slovenský básnik, prozaik, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, člen 3. rádu Dominikánov, spisovateľ Daniel Hevier. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Starým mladosti navracajú.
1: Mladým nesmiernú radosť dajú.
0: Do chalúpok deti privádzajú.
1: Nepriateľia k sebe v vľúdne slovo majú.
0: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
1: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
0: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
0: Do života ľudí spásu prinášajú.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začíname vianočný rozhovor so slovenským básnikom, prozaikom, dramatikom, scenáristom, textárom, výtvarníkom a autorom literatúry pre deti a mládež, pánom Danielom Hevierom. Pán Hevier, prajem požehnané sviatočné predpoludnie štedrého dňa.
2: Požehnaný deň všetkým našim poslucháčom a ďakujem za pozvanie, aj keď teda... Prezradíme, že ste tento raz prišli vy ku mne, čo si veľmi vážim, že ste merali takúto dlhú cestu. Na úvod som vás hne teda podrobil skoro až dezinfekcii a testovaniu, ale teda teším sa, že ste tu a že sa môžem prihovoriť vašim poslucháčom. Medzi ktorých patrím aj ja, pretože aj ja počúvam vaše a naše rádio. Sme veľmi radi,
1: že ste aj vy našim poslucháčom. Prezrate, čo z toho nášho vysielania tak radi si vypočujete?
2: Priznám sa, že počúvam vás iba v aute, lebo zase, keď som doma, tak sú rôzne iné aj povinnosti, aj lákadlá. Niekedy aj tak na moju škodu, lebo som taký internetový maniak, takže veľa času trávim na internete. Ale keď som v aute a pustím si vás, a väčšinou, možno v tom čase, keď sú buď litánie alebo keď je ruženec a až mi tak srdce vždy poskočí, keď môžem teda takéto relácie, že sa môžem k vám pridať a môžem odpovedať a spievať. Teraz je to už bežné, keď aj na červenú sa pozera na mňa niekto z vedlejšie auta, tak si myslí, že telefonujem, mobilujem, ale ja naozaj mobilujem s Pánom Bohom a, a s ostatnými našimi bratmi a sestrami. Prežívame štedrý deň, je to záver
1: adventného obdobia a začíname sláviť Vianoce. Ten tohtoročný advent a tie tohtoročné Vianoce, pán Hevier, boli naozaj také možno iné, výnimočné. V čom?
2: No tak je to podľa mňa aj taká skúška, ale zároveň aj taká milosť, aby sme si uvedomili hodnotu takej samozrejmej veci, napríklad, že môžeme chodiť na Svete Omše, alebo teraz nemôžeme. My, my starší alebo by sme nemali alebo že nám teraz chýba sveta spoveď ja som teda hneď vás poprosil a som si zajednal, že po skončení relácie v ktorej budem vystupovať ako taký duchovný človek tak sa vám chcem vyspovedať teda Pánu Bohu skrz vás takže tam, tam uvidíte moju hriešnú tvár ale spovedame sa Bohu nie človeku alebo kniazovi no a... Mne to pripomína jednu takú moju situáciu. Bol som raz v Berlíne. Už teda bol aj, aj západný Berlín, aj východný. A ja som chcel ísť nedeľu do kostola, do katolického kostola. A tam som išiel hodiny a kilometre A samé evanielické kostoly, aj keď teda bratov evanielíkov mám rád, aj si ich vážim a máme dobre sťahy, ja som v tom Berlíne, v tom luteránskom, nenašiel katolický kostol, až po naozaj som prešiel asi 100 kilometrov. A tak som si uvedomil, že... Je to, aká je to milosť, že môcť ísť v nedelu len tak do kostola, ako si človek tu povie, ešte si aj vyberieme či na 8, či na 9, či večer. A že nebolo to pre nás také vzácné, dokonca niekedy sme to tak brali, najmä teda keď sme boli mladší, alebo aj naše deti, že zás do kostola, zás nedela, zás povinnosť. A že teraz možno, že je to aj taká skúška, aby sme si uvedomili dary. Božie, že naozaj nie je to samozrejme mať svetú omšu alebo ísť sa vyspovedať alebo ísť na sveté príjmanie.
1: Ale môžeme aj v tejto situácii vnímať, že Boh nás má nekonečne rád?
2: Určite. Ja to neviem teda, ako vy, ostatní poslucháči, ale mne ide s tými skúškami životnými hneď tá síla, ktorú mi Pán Boh dáva, aby som ich aj zvládol. Takže ešte ani nestihnem nadávať alebo frfľať a už mám nejaké nejaké lano alebo, alebo nejakú pomocnú ruku podanú, či už v podobe nejakého človeka alebo nejakej novej príležitosti. Takže ja milujem komplikácie, chaos, takéto doby, keď je neistota, lebo vtedy sa jednak prejaví moja slabá ľudská nejaká tvorivosť a najmä tá podpora zhora.
1: hora. Prezrate,
2: ako vyzerá ráno
1: štedrého dňa u vás doma?
2: No, tak... Tento rok je to také výnimočné už v tom, že nemáme stromček, teda ten bežný, vianočný stromček, ale že sme si zaobstarali taký malý malý kvetináčový stromček a že budeme naozaj tak symbolicky, tak v takom minimálnom móde, v takom skromnejšom lebo sme ani teda netušili, že či sa vôbec stromčeky budú predávať, však aj letecké spoločnosti z Norska majú zákazy a tak. Takže dostali sme také darčeky, ktoré sú o to hodnotnejšie, lebo ja vždy rád dávam darčeky, ktoré sám vyrobím a teraz sme si dali také darčeky, ktoré sme si vlastne tak viacerí. Na to želanie toho druhého vlastne pripravili také to sa hovorí dneska, že personalizované, všetko má byť personalizované, ale znamená to iba také obyčajné ľudské, že toho, koho mám rád, dať mu niečo, čo má rád, alebo čo, po čom túžil.
1: V jednom zo svojich článkov, ktoré sa mal možnosť čítať na internete, ste hovorili aj o mystériu Vianoc. Prezrate, ako ho vnímate?
2: Ja som v tejto chvíli chcel naliať čaj, ktorý mi moja žena nachystala. Je to taký zvláštny čaj, taká gulička. A ona sa v tej horúcej vode rozvinula a vyzerá to naozaj krásne a že je to vraj aj úžasne vonia. Takže keď teraz poslucháči budú počuť, urobíme aj takú zvukovú kulisu. Toto krásne tečie. A toto by mohlo byť také podobenstvo Vianoc, že... Dostaneme život v podobe takého zárodku, guličky a by sme ho mali rozvinúť do nejakého kvetu a ten život samozrejme prišiel prvý a teda pre nás najdôležitejší v podobe malého dieťaťka, malého Ježiška, ktorý bol tak bezbraný, že bez rodičov, ale bez pomoci ďalších ľudí by vlastne zahynul. A čo sa nemohlo stať, samozrejme. Takže je to aj pre nás taký obraz, taká metafora. Ja som spisovateľ, tak hovorím aj v takýchto spisovateľských pojmoch. Metafora, ako keď budeme tí slabí a malí a nejakí umenšení. Áno, to, to slovo som chvíľu hľadal. Umenšení. To znamená, keď budeme potláčať svoje ego alebo svoju, svoju ješitnosť, čo máme mám ja ako umelec veľmi blízko, tak a viem o tom a bojujem s tým. Práve vtedy budeme Božími deťmi, pretože Boh nepotrebuje ani armády, ani transportéry, ani nejakú, nejakých silákov, ani super ega. Potrebuje Božie deti a vtedy ho môžeme precítiť, že je to náš otec. Ja teda vnímam Boha v prvom rade ako, ako otca, ale vyslovene ako takého otecka, takého tatíčka. A každé Vianoce sú vlastne pre mňa takou príležitosťou pripomenúci. Samozrejme aj každý deň si to pripomínam, že, že ma čaká jedna úžasná väčšnosť, do ktorej teda chcem smerovať celým svojim životom. Ako
1: si spomínate na prežívanie Sviatkov vianoc svojho detstva? Lebo asi ako deti sme prežívali tie najkrajšie Vianoce u nás doma. A ako si vy na
2: tieto chvíle? Tak bol ten harmonogram prírodný taký veľmi vyrovnaný, že každé Vianoce bol sneh a samozrejme už keď začalo snežiť, už sme to s tými vločkami, s tou vôňou cítili, že sa blížia tieto krásne dni. Boli samozrejme prázdniny v škole, niekedy aj uholné, keď nebolo uhlie. A dneska sú zase tieto korona prázdniny také nedobrovoľné, Takže sme už s tým snehom cítili, že sa roja anieli a že jednoducho potom budú darčeky. Takže keď som bol dieťa, tak ako hovorí Sv. Pavol, že keď som bol dieťa, som rozmýšľal ako dieťa. A teda ja, keď som bol dieťa, som sa v prvom rade tešil na, na darčeky. Raz som dostal hokejistickú prilbu, čo bolo teda na celom banickom sídlisku veľká vec. Hneď som bol brankár potom keď sme hrali na ulici hokej. A potom ale veľmi skoro, možno už v takej 7., 8. triede, možno 12., 13. roční som mal väčšiu radosť, keď som ja dával darčeky. Niekedy to bola kniha, ale potom som už začal vyrábať také darčeky, buď to bol nejaký obrázok, alebo nejaká taká nejaký samizdat, nejaká básnička. A potom už začali prichádzať aj také naozajsné knihy, ktoré už som... Vydal a vždy som si ich tak nechával na Vianoce a rodičom som dal pod stromček zase nejakú moju ďalšiu knihu a myslím, že z toho sa veľmi tešili.
3: Maličký anielik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
4: A má ako na vývoz im sleep dva Wracają Cezjerów tmy Na internat Wiedzia, że zajtra
1: z našich poslucháčov vás poznajú, ako som na úvod povedal, že je to slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník, autor literatúry pre deti a mládež. Ale málo kto možno z našich poslucháčov je pán Hevier, že ste aj v treťom ráde Dominikánov. Prezrate alebo približte aj túto skutočnosť.
2: Tak ja vždy dostávam nejaké SMSky alebo maily, alebo ako to nazveme. A raz som dostal takú sms že mal by si stúpiť do rehole. A hovorím, čo? Ale ako však ja som tým máme deti, ako ja môžem byť reholník. Ale však sú rehole aj tretie rády, teda pre laikov. Tak som toto volanie poslúchol lebo som životnou nejakou skúsenosťou zistil, že neradno nepočúva takéto vyslovené ako osvietenia, alebo takéto telegramy, ktoré človek dostane z hora. No a tak som... Rozoslal, podľa internetu som rozoslal ponuky všetkým dostupným rádom, že chcem k vám vstúpiť a ozvali sa mi Dominikáni. Ostatní to buď, buď prehliadli, alebo nemali to tak rozvinutú túto tradíciu. Takže Dominikáni sa mi ozvali, išiel som na také testovanie najprv, prišiel náš teda brat, ktorý nás má na starosti. Rozprával som sa s nimi, mal som skúšobnú dobu, potom som mal dočasné sluby, teraz už mám väčšie sluby za sebou, takže už som Dominikán, už mám také privilegium, že keď sa so mnou budú lúčiť na tomto svete, tak môžem byť v truhle v tom bielom ihábite. hábite. To je taká vymoženosť. <laughs> Ale našiel som tam úžasných ľudí, Našiel som tam, všetci sú mladší odo mňa, ja som taký tatko najstarší, lebo teda neskoro som sa prebudil k tomuto, ale naozaj sa stretávame. Teraz mi to veľmi chýba, že, že sa nemôžeme stretnúť. Chodíme na duchovné cvičenia práve teda, vo máme, máme kláštor a v Abelovej zase máme, máme také duchovné sídlo. Tam, tam chodíme aj brigádovať, aj na duchovné cvičenia. A máme úžasného nášho kňaza Manesa Marušáka, ktorý je už tu v Bratislave. Je tiež umelec, maluje. Takže v Bratislave sú tuto na Bratislavskej kalvárii. Tam máme kostol. No a tak je to pre mňa naozaj taká ďalšia rodina, pretože sme, doslova to cítim, že sme bratia a sestry a že teda vždy tam chodím načerpať síly, naučiť sa, lebo to nie sú len také, také čajové večierky, tam naozaj sa učíme, vzdelávame, pracujeme a čítame, vzdeláme sa, máme svoje... Jeden si pripraví žálm, druhý si pripraví nejaký výklad z písma, takže je to veľmi také niekoľkohodinové vždy stretnutie raz do mesiaca. A veľmi sa teším, keď dúfam, že po novom roku sa to nejako uvoľní a budeme môcť sa znova stretnúť a poobímať. My máme taký ten, čo sa mi veľmi páči, najmä keď sme na verejnosti, tak to vzbudzuje veľkú ako aj takú pozornosť, aj odozvu, že my sa tak vo dva vrhy tak obýmame, z jednej strany, z druhej strany, a tak je to veľmi krásne, takéto také aj objatie. Ale tá dominikánska
1: spiritualita je vám určite veľmi blízka, lebo dominikáni boli v histórii aj veľkí kazatelia. Na druhej strane aj úvodzovkách ste aj vy kazateľ, pretože ste vásnik, textára, aj týmto svojím slovom môžete vlastne prinášať tak povediac evanielium o Bohu, o Ježišovi slovom dnešného človeka.
2: Áno, ja si to uvedomujem, že som kazateľ bez akéhokoľvek nejakého proste nafúkovanie, alebo nie je to moja zásluha. Všetko je to naozaj iba to, že, že ma pán Boh poveril týmto. A ja si to uvedomím najmä, keď som tak ešte chodil po školách. Ja som 40 rokov strávil v avte po celom Slovensku, krížom, krážom som ho prebrázdil. A keď som mal v telecvični pred sebou tých 300 detí, Niekde treba na východe od prvákov po deviatakov. A som naozaj sa cítil, že niečo tým deťom musím povedať. Nie iba nejako rozosmiať alebo im nejaké srandičky povedať. Ale niečo také, že keď odtiaľ odídu, tak aby si niečo odniesli. Alebo aby sa v nich niečo rozvinulo, ako tento náš čajík, ktorý nám už došiel. Budeme musieť dať novú vodu. Aby sa to rozvinulo možno aj o pár rokov, keď už budú dospelejší. Naučil som sa kvôli tomu repovať, aby som hovoril ich jazykom. A tak rehoľa kazateľov naozaj sme... A možno aj preto tie ostatné rehole vlastne nám mi neodpovedali, pretože vedeli, že tento musí byť Dominikán, tak to nechali potom na Dominikánov.
1: Pán Hevier, ostal by som trošku ešte pri viere. Viem z vášho rozprávania, že viera bola súčasťou vášho života, tak povedia z odkolísky. Je to tak?
2: Doslovaj, keď to nebola kolíska, bola to postel, taká tá s tou sieťko ešte, ktorá sa dala vyťahovať a dáva dole. A ja som v tej, tej takej posteli ležal, bola nedela. A ja to tak dedukujem, že som mohol mať nejaké 4 roky. Samozrejme, nikto pri tom nebol, ja som to nejako nepozeral. Ani som nemal tie ešte také úmysly, že, že si to nejako ale. Pocítil som alebo počul som, ale to bolo také počutie nie ako sluchom, ale duchom. Počul som hlas, Boh je, Boh je, Boh existuje a tvoja duša je nesmrteľná. A to bolo pre mňa taká láskavá facka. Keď môže byť facka zároveň pohľadením a keď neublíži, ale vás e, rozohreje a cítite v nej veľkú, veľkú milosť, a facka v tom zmysle, že vo vás niečo prebudí, tak to bola taká naozaj taký krásny úder alebo taký krásny dotyk. A keď počúvam tie príbehy, každý má iný príbeh Cesty k viery, ako niektorí sa trápili a celé roky hľadali, tak ja hovorím, že ja túto milosť nemám, že ja som to dostal hneď tak, ako, ako by na Tanieriku alebo na miske. A v živote som teda mal rôzne Stavia rôzne pochybnosti, dokonca ja, ja mám jednu takú diagnózu a keď som mal jednu, jednu takú príhodu, tak som zabudol, nevedel som, ako sa volám, nevedel som, že som Dano Hevier, zabudol som, ako sa volá moja žena moje deti. Nebolo to nič vážne, to bolo len vlastne taký druh migrény. Je to také, taká srandovná migréna. Ale nikdy som nezapochyboval o tejto pravde, ktorú som dostal ako štvoročný, že Boh je. Proste môže mať akékoľvek stavy, ale teda táto milosť, že vo mne ostala táto istota, že Boh je a moja duša je nesmrtelná a týmto životom sa nič nekončí, iba začína, tak to, to je bez pochybnosti a bez akýchkoľvek nejakých kríz alebo kríz viery, alebo, alebo neverí, alebo nejakého skepticizmu, agnosticizmu. Jednoducho je to vo mne ako taká istota. Čo má zároveň samozrejme, aby som hne to tak spokornil, čo má samozrejme veľké nebezpečenstva, lebo keď človek má niečo také samozrejme a takú istotu, tak sa k tomu potom začne správať ako k niečomu samozrejmemu a takému akoby všednému. A nedáva si pozor, takže ja som potom mal celé dlhé roky taký ten status takého nedelného katolíka, ja to tak volám. Môj kamarát Valer Mikula nás nazýva že ružolici katolíci. To sme my katolíci, ktorí sme sa tak príjemne zabývali v tom teplúčku, v tej viere, v tom, že to máme všetko už vybavené a že to už máme všetko dopredu teda, jasné. A teda bolo to naozaj tak, že raz do roka na spoveď s veľkým týmto zase pre, zase tá spoveď, <laughs> lebo za ten rok sa tých hriechov nahromadilo naozaj, a raz do týždňa do kostola, prípadne ešte sviatky povinné. No a potom som zrazu, keď som raz tak stál, v takej fronte podobných katolíkov nedelných pred Kapucínmi v Bratislave. My sme boli takí radi že sme obkolesili, tam je električková zastávka. takže sme skoro aj tých ľudí, čo čakali na električku, sme skoro vytlačili na konajnice. Takže tak som si hovoril, že čo tu robím? Že včak, prečo by som nechodil takto každý týždeň, každý piatok a tak tam sa niečo vo mne... Zl... nie zlomilo. Práve naopak nejako, nejako dalo do poriadku tá zlomenina a tam som vlastne to obrátenie, čo druhý majú tak dramaticky, že toho Šavola zrazil blesk zemi, tak mňa vlastne takto láskavo pán Boh upozornil na tej električkovej zastávke, že veď ty hlupak ty... on mi môže hovoriť hlupak, lebo to je také... to nie je nadávka, to je také pohľadenie ty hlupačik veď pozri, čo by si mohol mať a ty, ty to len tak zahadzuješ, ty o to proste len tak akože prichádza, že tak vtedy tam bolo také moje obratenie, že som sa stal naozaj takým, dúfam teda, takým duchovnejším veriacim. Člen 3. rádu Dominikánov, spisovateľ
1: Daniel Hevier je našim hostom na štedrý deň do poludnia vo vysielaní rádia lumen. Veríme, že sme príjemnými spoločníkmi. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Vianoce sú tam, tie nikto nepláča. Tam, kde voniajú maminé koláče. Vianoce sú s tými, ktorých lúbime i s tými, na ktorých myslíme.
5: All uh-huh.
1: Bohatej tvorby spisovateľa Daniela Heviera ponúkame v nasedujúcich minútach poviedku o živom Betleheme. Interpretuje Alena Sušilová.
0: Boli Vianoce a v meste sa diali nevídané veci. Na námestí vyrástli jasličky so senom, oslík, dokonca aj ľudia, ktorí znázorňovali svetú rodinu, anielov, pastierov, kráľov. Chodili sa na to pozerať davy ľudí, dospelí i deti. Dokonca sa na to muselo čakať v rade. A volalo sa to Živý Betlehem. To vám bola atrakcia. Ako sa dalo čakať, po nejakom čase sa takéto kópie objavili aj na iných miestach. Po ste na každom kroku mohli naraziť na jasličky s Ježiškom, panu Máriu so svätým Jozefom, na anielov s prirobenými krídlami. Tí najlepší mali mulicu z mestskej zoologickej záhrady, kostýmy z národného a koledy im z playbeku hrala drahá aparatúra. Na starom sídlisku na periférii mesta vyrástol malý, skromný a vo smiešný Betlehem. Nemali dokonca ani jasle, iba starý madrac, ktorý kto si vyhodil do smetí. Dve postavy bezdomova sa zahrali na panu Máriu a svetého Jozefa. Mária mala dieru na pančuche a Jozef bradu z vaty. Pred niekoľkými dňami umal na sebe jeden Mikuláš, ale ešte bola celkom zachovalá. Mária sa v skutočnosti volala Alica, A Jozef bol František zvaný Freddy, inak bývalý nočný strážnik. Nemáme však Ježiška, spomenula si pana Mária Alica. Mojho chalana nemôžem zobrať. Na rok pôjde do školy, už by som ho nevydržala kolísať na rukách. A pretože im nikto nechcel požičať dieťa, zaobstarali si veľkú bábu s otrhnutou rukou. Predal im ju, za dva dúšky rumu istý dedo, ktorý mal prehľad o situácii okolo smetných košov. A pretože začalo prituhovať, a tiež preto, aby nikto nevidel bábu, zababušili ju do starej kockovanej deky, ktorá bola na miestach prepálená, ale inak ušla. Bo vay deti Oložené viásle, spievala Alica ako Mária, a Freddy, svetý Jozef, nenápadne posunul škatuliu o pánok k divákom. Bolo ich iba zo pár Alkoholik, vracajúci sa s krčmi, vyzjabnutý skín, slečna s so obsíkom... Taxikár, ktorý nemal koho viesť, pretože bol štedrý večer a všetci sedeli doma. A kde máte anielov a troch kráľov? Ozval sa posmešný hlas mladíka. Tu je prvý kráľ. Ostatní kolegovia sú na ceste sem. Vynorila sa s tmy čudesná postava. Nikto ho nepoznal, ale vyzeral skutočne impozantne. Na hlave mal dokonca korunu, ktorá sa trblietala v tme. Páni moj, odkiaľ si to šľohol, pozabudol sa svätý Jozef. Prišiel som sa pokloniť kráľovi tohto sveta, povedal neznámy a pokľakol si pred Máriu. Je to iba bábika s so otrhnutou rukou, zašepkala Mária a nadôkaz odhrnula deku. Pozerala na ňu pokojná, usmiata a svetá tvár dieťaťa. V jeho očiach sa trblítali súhvezdia a okolo hlavy sa šírilo svetlo, aké sa maliovalo na starých obrazoch so svetou rodinou.
4: záľudných. Keď náhle síhne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle dieťa dáva nám. Cestá k nás prišlo věc, svet lásku má. Anil píše chrýdlom zopádět. Te dávne písně necháš znieť, svet lásku mám. Pozriem si krásnu detskú A k máme len tak, slepa skuma. vítr v nás, Po slovesná vík, niekto na nástí. Opät máš chutí, máš chuť, vždy ťa láskavský. Vidíš láskavský, radostné trápenie, ujiešť dávny znamení. Světlásku má Až má jenom sílu motýlí Kdo věří vní se nemílí Světlásku má Světlásku má Víš není už jen v dále A svišše na tvoj práh, svetla sku má.
1: Na štedrý deň vám ponúkame vianočný rozhovor, vianočné rozprávanie s členom 3. rádu Dominikánov a spisovateľom Danielom Hevierom. Poďme opäť trošku do svätého písma. Iba dvaja evangelisti približujú Ježišovo narodenie a povedzme si tak úprimne, že ho nevykreslujú nejako tak pastelkovou alebo malebnú idílku, ale vykreslujú ho ako drámu. Ako to vy vnímate?
2: Presne takto a od toho, ako som začal vnímať teda aj takúto, tie hĺbky našej viery, tak to vnímam, že to je naozaj trošku menšia dráma ako a možno je to taký predobraz tej poslednej drámy, tej konečnej a definitívnej, ktorá bola na Veľkú noc. Takže už narodenie Ježiša Krista, ale aj, aj existencia jeho, jeho rodičov a vôbec celej tej nejakej komunity, Musela byť naozaj veľkou drámov a ja som sa to pokúsil tak pretaviť do takého obrazu, že keby sa Ježiš narodil dnes, ako by to vyzeralo. A napísal som dve také dielka, jedno je knižne, volá sa to, že je Vianočná pošta. A tam vlastne takou básnickou formou v vlastne rozprávam príbeh, ako ma zastavil dnes Ježiš, ktorý sa narodil práve do tohto sveta. A druhá je pieseň, ktorá sa volá Že Koleda z periférie. A tam som zase vytvoril takú nejakú metaforu alebo taký, také podobenstvo, že... Keď sa Ježiš narodí tohto roku, tak vždy to bude na nejakom okraji, povedzme na okraji Petržalky, kde bývam, medzi bezdomovcami a že tam bude nejaký, nejaký slepý pes, ktorý ho bude olizovať a teda zohrievať, že to bude jednoducho medzi tými najposlednejšími a tými najpotrebnejšími. Čiže to je pre mňa zároveň je to ale tak, tak krásne a tak silné, že to sa nedalo vymyslieť. To máme istotu, že to bola pravda. Pretože keby to písal nejaký románopisec miestny alebo nejaký bajkár, tak určite by nemal až takú fantáziu, aby, aby boha, ktorý prišiel na zem, dal porodiť v tomto prostredí. Takže z toho vidíme, že to je naozaj príbeh, ktorý bol pravdivý. Ako sa
1: rodia vianočné piesne? Lebo už ste jednu spomenuli, spomenuli ste tú koledu z periférie, ktorú spieva Pavol Hamel, ale ako sa rodia samotné vianočné piesne?
2: Všetky piesne, to samozrejme poslúkačov nemusí zaujímať, lebo oni ani nemusia vedieť, kto tú pieseň zložil alebo kto napísal k slova, ale ja všetky piesne, čo robím, tak robím na hotovú hudbu. Čiže ja dostanem hudbu a ja teraz ju počúvam a za tým teda hľadám ten príbeh, o čom by tu mala byť, keď je to ešte niečo také takéže nejaká kantilena alebo náročná piesen tak na frázovanie, tak musím si dávať pozor, aby tie, tie slova ešte mali aj prízvuky a dĺžky tam, kde to chce ten Habera lebo on je na to dosť taký háklivý, aby ale potom by to aj, fakt to aj trhá uši, keď, keď je opačný prízvuk, keď sa spieva, čo ja viem, chlápec, alebo teda Slovenčina má svoje špecifika. No a pamätám si na tú najslavnejšiu našu piesen, ktorá sa hrá už 10 ročia, Svet lásku má. Tá vyšla v také kolekcií ďalších takých koliet alebo vianočných piesní bola tam aj pieseň Johna Lennona Merry Christmas, ktorú som teda prebásnil do slovenčiny. Tak tieto piesne som písal v jednej reklamnej agentúre, v ktorej som nejak omilom zaviazol na niekoľko mesiacov, bol horúci augustový deň. Nado mnou sa krútil taký veľký ventilátor. Boli sme v trička, v kraťasoch, lialo z nás. Boli tam samozrejme kolegovia, ktorí si robili svoju robotu. Ja som nevedel ešte vtedy písať aj na počítači, tak keď som aj niečo napísal, tak hneď som si to aj zmazal. No a takto som sa trápil, počúval som tie tú Haberovú hudbu. Oni to vždy naspiev v také vymyslené angličtine. Goodbye, A takéto také nezmyslené slabeky. A ja som teda hľadal, to. hľadal ten príbeh, že o čom to je. A zrazu teda som dostal takú nejakú, nejaké osvietenie, lebo spoluautor mojich piesní je Duch Svetý, to je, to je taká moja dvojica, <laughs> jak mekarty s lenonom tak heavier a Duch Svetý, my sme dvaja, tak zrazu mi tam dal, že svet lásku má a už to išlo potom. Už som to tam potom ľahko písal, ale potom prišli zase tí autori a hovoria, že ale tam bude spievať aj God a že tomu treba napísať tiež text po česky, tak som sa pokúsil napísať aj po česky a po česky sa píše ľahšie lebo tam, tam tie nejaké je to takto tak klouže. ta tá čeština je taká, taká vyspievanejšia potom ešte som sa k tejto piesni alebo každá pieseň moja má nejaký príbeh tak som sa dozvedel, že sa stala hymnov elektrikárov a najprv som nechápal, že prečo no že svetlá skúma svetlá skúma že to vlastne pozorné ucho nejakého človeka zistilo, že svetlá skúma znamená aj, že niekto svetlá skúma, čiže nejaký elektrikár, nejaký svetlár, ale zároveň je to zase také, také podobenstvo, taká možno metafora, že, že naozaj aj my by sme mali skúmať tie svetla, že či sú to reflektory nejaké, nejakého tohto sveta alebo nejakého mámenia alebo či to je to Božie svetlo, ktoré prichádza k nám a osvecuje nás. Takže nakoniec niekedy si aj tak hovorím, že veď, ja vlastne neviem, čo píšem. Že ja som iba to v rukou, ktorá to píše a... Niekto mi to tak diktuje, alebo práve prejamu do tej ruky dáva, alebo do toho počítača, že ja som iba ten kanál, kanálik, cez ktorý to prejde všetko. Ostanem pri tom
1: kanáliku, aj Svete písmo je vlastne napísané rukou alebo rečou pána Boha. V čom vás fascinuje Božie slovo? Je pre vás posilou na ceste toho každodenného života?
2: Ja som si dal taký, taký záväzok, že prečítam celé Svete písmo, aj starý aj nový zákon od začiatku do konca, pretože my ho čítame tak na preskáčku. Je teda ten spôsob, že otvoríme si písmo Svete a niekde nás teda duch Svety zavedie, tak tam si prečítame nejakú pasáž, alebo potom samozrejme pri sveti Omšiach sa čítajú tie ukážky, ale celé územia vlastne, najmä starého zákona sú nám, Neznáme, keď teda sa spoliehame iba na Svetovomše. a Takže ja som to začal čítať ešte staré som iba v Starom zákone, aj keď ho už pomaličky končím. No a tam sú fascinujúce pasaže najmä tých starých prorokov, proste Danielova kniha a Izajašova kniha. A to sú aj básnické výkony, nielen ako Božie slovo, ale aj tá forma je naozaj taká, že to, je, to sú moderní autori, moderní spisovateľia, moderní básnici. Majú tam také odvážne metafory a také, také obrazy. Takže ja si to vychutnávam aj samozrejme z toho literárneho hľadiska a potom z toho, z toho hľadiska posolstva Božieho. A naozaj starý zákon je tvrdý a prísny a taký, naozaj taký striktný. A potom o to viac možno, že musel byť aj taký aj šok pre tých časníkov alebo nasledovníkov, že ako, ten, ako to nové písmo, nový zákon, Ježišové slova, ako sú nie v protiklade, a to by som si nedovolil tvrdiť, ale tak, že to doplňajú, doplňajú dikciu starého zákona.
1: Ukazujú nám Vianoca aj to, aké úžasné je byť vlastne kresťanom.
2: Tak... E... Ja hľadám slova, či by som použil slovo úžasný, ale vlastne ani nemáme slova. My v našej takej ľudskej nedokonalosti a slabosti a tým, že máme jednoducho iba, iba obmedzenú aj rozumovú silu, aj nejakú výrazovú, že niečo chceme vyjadriť, tak my ani tie slova nedokážeme nájsť, tie adekvátne. Ja si myslím, že ich nájdeme, až keď, keď prídeme a keď nás potom privíta Božia náruč, že vtedy, vtedy sa nám to všetko, všetko rozjasní a všet, vtedy a spustíme ten chválospev, ktorý je v našej ľudskej reči veľmi iba taký chabý, nedokonalý, ale možno, že pre Boha o to cenejší. Takže pre mňa je to naozaj iba dar, ale zároveň dar, ktorý je aj spojený s veľkou zodpovednosťou, pretože... Keď sa niekto narodí bez tejto milosti, že treba nedá, nedostane ten dar viery, tak potom naozaj sa trápi a my, čo sme ho dostali, či už cez rodičov, cez výchovu cez to prostredie, v ktorom sme sa pohybovali a v ktorom sme vyrastali, my, čo sme ho dostali, musíme mať aj obrovskú pokoru pred tým, ako s ním narábame. To je ako keď vám niekto dá kredit a musíte ho zmyslu úplne stráviť. Ja som teraz pozeral, neviem, či to nebude skoro ako nepatričné v tejto relácii, ja teraz pozerám taký film alebo seriál, ktorý sa volá Perníkovi táta. ináč veľmi poučný aj z hľadiska takého duchovného. To je o ľuďoch, ktorí sa dostali do prostredia drog a strašne zbohatli a majú milióny. A oni teraz majú jeden veľký problém, aby tie milióny aj jednak preprali, zlegalizovali a jednak aj minuli alebo investovali. A nie je to také jednoduché a ľahké, ako si myslíme, že mať taký milión. Takže my sme dostali nie milióny, my sme dostali miliardy alebo v takej mene, ktorá sa ani nedá vyjadriť našimi ľudskými pojmami a číslami. A my... Keď Boh povedal, že niekto zakopal talent a že to bolo vlastne to, to najväčšie prehrešenie, že ja som ti dal takéto dary a takéto milosti a ty si to zakopal alebo nezveladil ešte, tak to bude aj veľká zodpovednosť a budeme teda veľmi teda, poťahovaní, keď nedokážeme potom vyúčtovať tie dary aj dar viery, ktorý sme dostali.
1: Počas polnočnej svetej omše tak predsítene spievame glóriu, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To slovo pokoj je hádam ešte dnes viac aktuálnejšie ako v minulosti. Ako si toto slovko pokoj, pán Hevier, vysvetľujete
2: vy? Ja mám k pokoju taký dvojaký vzťah, pretože ako tvorivý človek, ako umelec vítam nepokoj vítam, keď to vo mne víri, keď mám množstvo aj protichodných a protikladných pocitov alebo, alebo myšlienok. Čiže keby som mal žiť v takom pohodlíčku, aj povedzme existenčnom, tak by som možno nikdy nenapísal také knihy alebo toľko kníh alebo iné diela, ako mám. Čiže, ten pokoj musí byť niečo viac ako ľudský. V ľudský význame ten nejaký pokoj, že zabezpečená existencia. Na, napokon ani Ježiš Kristus nám nesľuboval nejaký pokoj, nejaké teplúčko túto na zemi, ale vyháňal aj svojich učeníkov, svojich apoštolov, dokonca ich posielal na smrť v konečnú dôsledku. Čiže v tomto zmysle viem, že nechcem mať taký ten pokoj toho, rúžoliceho katolíka, takú tú zabezpečenú existenciu a nechce mať ani, ani pre um, svoje umenie tak intuitívne vyhľadávam skôr takú existenciu, takú, takú burlivú. Ale samozrejme ten pokoj v duši môže mať a v srdci a to je asi toho, čo sa usilujem, zápasím s tým každý deň, lebo som veľmi... Až cholerický, a ja proste veľmi nervný človek, nervózny, ľahko vzblknem, ľahko nadám, ľahko sa pohádam, ľahko nakričím, takže hľadám ten pokoj a najmä ten pokoj asi by sme chceli rozdávať, alebo aby nás vyžaroval, aby z nás išiel, keď aj sa stretneme niekde na kryžovatke, alebo nás niekto vytočí e, nejakou myškou na dialnici, tak aby sme sa usmiali alebo sa pomodlili. Teraz som počúval také video s mojim kamarátom Pištom Vandalom, Chrapom, ktorý povedal, že tiež si našiel takú cestu, že človek, ktorý, ktorý mu ublíži alebo ho hejtuje, takže sa na neho, za ňou pomodlí A to je dobrá cesta. A ja sa to učím teraz, že, že toľko som sa namodlil za tieto dní, za tých ľudí protivných, čo stoja v rade alebo ma predbehnú na pošte, že, že to funguje.
1: My si opäť v tejto chvíli zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
6: nicht zerr. Ведь Prosím ťa, skrocíme a pôjdem sama na tvoju planetu.
1: A my pokračujeme v našom rozhovore na štedrý deň do poludnia. Rozprávame vo vianočnom rozhovore s Danielom Hevierom, ktorý je členom 3. rádu Dominikánov, spisovateľom, básnikom, prozaikom, dramatikom, scenáristom, textárom, vytvarníkom, autorom literatúry pre deti a mládež. Pán Hevier, aj vy vnímate možno tú skutočnosť, že Vianoce ukazujú na veľkú hodnotu rodiny?
2: Určite, pretože naozaj Vianoce sú aj teda príbehom svätej rodiny. A potom každej rodiny, ktorej sa ani nedarí byť takou svetou, ale aspoň je tam taká dobrá vôľa, že na Vianoce sa podpúšťajú nejaké, nejaké celoročné krivdy. A samozrejme, aby sme zase neboli takí nejakí sebeckí, tak tá rodina by mala byť aj taká široká. Tá rodina môže byť naozaj aj ten protivný dedek, čo čo niekde frfle a, a nadáva na túto situáciu celú. Niekedy som tým detkom ja. Alebo môže to byť naozaj človek, ktorý je sám, ktorý jeho rodina buď odvrhla, alebo o ňu prišiel, alebo ju ani nemá. Takže ja už potom naozaj sa trošku učím stále vnímať rodinu ako, ako širšie spoločenstvo, Oto pre mňa je to prirodzenejšie, že mám teda tú rodinu dominikánsku, ale už aj teda mám takú rodinu Petržalskej farnosti. U nás sú oratoriani, otec Juraj Vitek, ktorý ma naučil vnímať farnosť, lebo Bratislavčania sú takí, že chodili sme, alebo ja som chodil do kostola, ktorý prišiel, raz to boli miezojti a všelijaké teda ďalšie kostoly, a keď som prišiel teda Juraj so svojimi bratmi, tak som vlastne pocitil tú príslušnosť, že naozaj chcem patriť do tejto farnosti. Patrím tam aj, aj tak nejako úradne, aj podľa poštového smerovacieho čísla alebo krsného listu, ale som rád, že, že tam už som pocitil, že tu som doma. Takže aj to je taká veľká rodina, pretože sa poznáme, vnímame sa dokonca, už sa poznáme aj s rúškami, že už vieme, kto je to. A týchto rodín ja mám veľa, sú to aj také rodiny učiteľov alebo mladých ľudí, alebo rodiny autistov a dokonca mám veľa priateľov aj medzi takými ľuďmi, ktorých by sme možno do rodiny až tak nechceli, nejakí naozaj bezdomovci alebo väzni alebo, alebo narkomani. Takže to je také naše požehnanie, keď môžeme mať jednu svoju rodinu a potom ešte naozaj tú veľkú Božiu rodinu.
1: Počas Vianoc ale spomíname aj na tých, ktorí napríklad nás počas roka opustili a už nie sú medzi nami a slávia tak povediac už tie väčšie Vianoce.
2: Áno, ja som teraz už bol na pohrebe v tomto novom móde, pretože zomrel náš kamarát, kolega, môj taký skoro až rovesník, Peter Birčák, publicista, prekladateľ z Ruštiny, veľmi múdry človek a bolo to naozaj zvláštne, že som sa ani nedostal do nútra, do tej smutočnej haly, ale iba vonku som teda na uši či niečo zachytím z toho rozprávania a z obradov a potom som teda aj kondoloval manželke a rodine vyslovene iba bez podania ruky, iba úklonom a nejakým takým pár slovami s ruškami, takže už som zažil aj takéto pohreby tohto roku a ja sa teraz modlievam za duše očistci a teda za zosnulých a zistil som že sa, teda modlievam sa nielen všeobecne za všetky duše, ale aj konkrétne a stále tí ľudia pribúdajú a teraz som ich narátal 20, za ktorých sa menovite modlím a cítim, že to tak má byť, že mohol by som samozrejme povedať za všetky duše očistiť, ešte aj za tie, za ktoré sa nemá k modliť, ale ešte cítim, že Boh chce, aby som aj menovite vymenoval tých, tých svojich priateľov a je ich 20. Takže už to je, to je skoro také
1: litány. Ale na druhej strane, ak pán Boh dá a budú raz vo väčšnosti, budete mať 20 horodovníkov v nebi, ktorí budú orodovať za vás.
2: Na to sa spolieham. Samozrejme, nerobí to z takéto vypočítavosti, ale verím, že Boh plní svoje slúby. Prezradím našim poslucháčom,
1: že ste mikuláske dieťa a v tomto roku ste oslávili aj svoje životné jubileum, čomu dodatočne blahoželáme aj dnes na štedrý deň. Ďakujem pekne. Ako keby ste od pána Boha dostali do vienka robiť radost tým druhým, napríklad písaním
2: kníh, textov či piesní. Tak um, moje narodenie bolo dosť také príbehové, také románové, pretože... Moja mama dostala striktný zákaz ma porodiť, vtedy to ešte nebolo s tými, s tými potratmi také horúce, nebolo to ani také bežné, ale napriek tomu je lekári zakázali mať dieťa a ona teda napr- na, samozrejme ako aj ako veriaca tak ma porodila a teda povedali jej, že hneď potom zomrie že buď teda dieťa alebo ona dožila sa ešte teda svojho veku a ešte mala po mňa aj sestru, takže neposlúchla ich a ja som jej za to vďačný. A druhé, že to bolo tiež také, ako keby to niekto napísal v poviedke, že ja som sa mal volať Tomáš, pretože môj detko bol Tomáš a ona, mama, išla do nemocnice s tým, že budem Tomáš. A celý čas aj tak hovorila Tomáš, Tomáš, Tomáš a keď sa jej trička opýtala, tak ako nazveme chlapca, tak z nej vyhrklo a hovorila mi, že nevie prečo, lebo to meno nebolo nikde na okolí a dokonca bolo vtedy aj také trošku neobvyklé, že Daniel. No a ja som sa za to meno trošku aj tak hambil, lebo to bolo vtedy boli Joškovia, Jankovia, Števovia. Ja som bol taký trošku exkluzívny, dneska sú šelijaké mená, aj dievčenské, chlapčenské, takže do sa mi aj deti posmievali. Volali ma, že Danes Manes čokoládes <hým> neviem prečo ale je tam ten Manes, to som si teraz uvedomil, že my máme teraz Manesa v našom ráde. On sa sice píše z dvoma n, Manes, a ja som bol Manes už dávno pred ním, tak asi aj to nás tak priviedlo k sebe. Takže bolo to naozaj krásne a ja tak zožartu hovorím deťom, že deti Viem, že sa určite letopočty spisovateľov, kto sa kedy narodil, tak ja som vám to uľahčil, že 6. decembra to si zapamätáte a potom sú tam dve peťky, Slovenčina, matematika. A viete, že Hevier sa narodil roku 1955.
1: Nie každý má možnosť prežívať Vianoce v rodine v kruhu svojich blízkych. Mnohí sú aj v nemocniciach, aj v domovoch dôchodcov, alebo sú sami. Ako by sme sa mohli aj týmto našim poslucháčom
2: trošku prihovoriť? Viem, o čom hovoríme, je o čom vy hovoríte, lebo ja som už takéto Vianoce strávil, som bol na vojenčine. V minulom storočí sa ešte chlapi chodili na vojnu, ako sme to my volali, aj keď to nebola riadna vojna. A tam som v takej rómskej rote, tam boli naozaj Romovia, 120 Romov sme mali a učili, sme ich celý rok písať, čítať, počítať a takéto základné veci. Takže Vianoce sme strávili potom tiež takto odlučení. A tie Vianoce sú naozaj takou ľudskou potrebou, že aj ten najosamelejší človek chce niekoho mať a chce niekde ísť chce niekomu patriť a chce sa o nieko postarať, od nieko dostať darček, ale aj niekoho obdarovať. Takže ja myslím aj na všetkých týchto ľudí, ktorí na Vianoce trávia čas v službách, v nemocniciach, na benzínových pumpách. Ja mám jednu moju kamarátku, pani Katku, na, na pumpe, ktorú, ktorú navštevujem. Proste pri dome mám pumpu a tam chodím pumpovať, ale vždy tam načerpám nielen ten benzín, ale aj také ľudské teplé slovo a tak si vždy pohovoríme takže myslím na týchto ľudí a ak sa to dá tak som s vami a možno ste teraz službe možno počúvate rozhlas tak verte mi že celkom úprimne aj keď na diálku cítim vašu blízkosť a bol by som rád keby ste vy pocítili moju blízkosť a môj záujem o vás Prečo počas sú ľudia tak
1: nachylnejší pomáhať? možno prispieť na niečo, možno niekomu pomôcť. Prečo najmä v, týchto, v tomto čase počas Vianoc?
2: Keby som chcel byť taký prísny aj voči sebe, tak by som povedal, lebo je to ľahké. Ľahké je proste raz do roka sa otrhnúť, buchnúť po vrecku, niekomu niečo dať, niekomu niečo kúpiť alebo si tak aj vykúpiť vlastné svedomie, že nerobíme dosť pre tých blížných. Ja viem, že na Vianoce sú ľudia, aj povedzme deti v detských domovoch, ale aj bezdomovci zahrňaní, že niekedy to ani nestihnú alebo nevládzu všetko buď stroviť alebo stráviť alebo využiť. A potom od januára to ako vlastne všetko utne a... Potom možno by nám tak mohli povedať, ale aj teraz my vás potrebujeme, nielen na tie Vianoce, kedy je to také naozaj, že aj taký sentiment v tom, aj taká, taká lútosť, poplačeme si, zasmútime, tak je to také, dojmeme sa sami seba, aký sme dobrí, ako, ako nemyslíme iba na seba, ale ako sa to potom od tých sviatkov vzdialuje, tak ten, tá zima, jar, ale jeseň, aj vtedy nás potrebujú takíto ľudia, a možno by sme si mohli vtedy povedať, že tak tento rok nedám na Vianoce, ale rozložím to na celý rok. A toto nekážem, aj keď som zreho lekazateľov, nekážem ako nejaké z nejakého kancla, hovorím to aj sebe a najmä sebe.
4: Ty máš dôkaz, čo som pokazil, že som žil tu.
1: Na nasledujúcich minútach, milí poslucháči, vám ponúkneme napínavý príbeh o tajomstve Vianoc. Jeho rozprávanie je vnútorným sporom medzi moderným neprežívaním Vianočného posolstva a skutočnou hodnotou Vianoc. Ponúkame vám dielo Vianočná pošta spisovateľa Daniela Heviera, ktoré interpretuje Alena Sušilová.
0: List prvý. Konečne teda štedrý deň. Aj keď je vlastne večer, ťukajú vločky do okien a čas sa chvíľu vlečie. Deti si delia balíčky a miznú pod papierom. Škoda, že nie som maličký. Dostal som iba pero. Veď tatkom viacej netreba. Ponožky, dáka, drobnosť. Vzdychnul si svorne. Aleba to muselo stáť obnos. Tatkovia na nakoniec. Poslední prídu na rad. Nie je to veru ľahká vec. Ešte sa o nich starať. Tak teda, pero, detiská. Čo mám s ním ale robiť? Pero je krásna vecička. Nie však do tejto doby. Dnes sa už volá mobilom a faxujú sa správy, čo by tu pero robilo. Ja už viem, čo s ním spravím. Niekomu môžem napísať list, čo má veľa stránok. Ale kto bude adresát? Veď píšem len raz za rok. Napíšem všetkým detičkám. Píšu mi mnoho rokov. Aj keby som tým nezískal, budem mať aspoň pokoj. Tak teda, detská, hojte, Píše vám starý známy, ničoho sa vy nebojte. Som stále občas s vami. Poviete si, čo dospela, čo to tu na nás plieta. Neveríte mi. Ja som však začínal ako dieťa. Aj škola bola pravda, že... Dobre, že je už potom. Dnes mi už nikto nekáže, čo robiť so životom. Najkrajšie boli prázdniny a vôbec všetky sviatky. Dlho som smútil za nimi. Čas prázdnin je vždy krátky. Žiačik sa cez rok premoce a nemôže sa dočkať, kedy už prídu Vianoce. Tie sú predecké očká. Vianoce, ten čas s darčekou, čo chce mať každé dietko. <laughs> Dnes, keď je to už ďaleko, priznám sa, chcel som všetko. Všetko je veľmi veľká vec, zmestí sa doňho veľa. Rytier, čo nosí ostrý meč, dielo, čo sa striela, raketa s dvoma ufónmi, skladačka z malých plastov, chodiaci psík, čo s ducholmi a stolná lampa na stôl, autíčko zvané angličiak, cestovateľská helma, džíp, čo vie jazdiť naopak, hra, ktorá veľa hier má. Darčekov nikdy nie je dosť, sú od sveta. Koľko je vecí pre radosť a chce ich každé dieťa. Potom som zrazu vyrástol, no, skôr len odospelel. A zabudol na piráctvo a iné veci skvelé. A dodnes radosť s darov mám. Napríklad z tohto pera. Radšej sa však už tešievam, keď ja sa syn či dcéra, Keď im ja, čo si môžem dať, nenápadne až podnos, čo nezhltne mi celý plat. Nejakú milú drobnosť. Keď sa to občas podarí, veď to vieš lepšie než ja. Veci sa menia na dary. Na darčeky, čo tešia. Veci sú iba predmety. Veci sú iba veci. No darčeky sú pre deti. Túžime po nich všetci. Dnešok sa volá štedrý deň. Aj keď je... Večer vlastne. Zajtra vám zasa napíšem. A týmto zatiaľ hasne. List druhý Bola noc, modrá, zelená, hviezdami posypaná Noc, ktorá dáva znamenia blížiaceho sa rána Po cestí šiel chudučký, sivý oslík A dvaja tam s ním kráčali Kto vie kam by došli? Mesiac sa všere rozpíal. Ten muž sa volal Jozef a jeho žena Mária šepkala Ach môj Bože, už sa to asi začína, maličké klopká v brúšku. A okol cudzia krajina. Boh na nich zoslal skúšku. Vy deti viete všeličo, viac ako deti predtým. Vysvetlíte aj rodičom, ako sa rodia deti. Muž Jozef ženie osliatko, vôkol tma, cudzia, ničia. Mária čaká dieťatko a nikde pôrodnica. Pred 2000 rokmi, keď sa to celé stalo, bol náš svet predpotopný. Nič také nebývalo. Muž Jozef hľadal prístrešok na jednom mieste zastal. Pre nás by to bol asi šok. Bola to malá maštaľ. Volalo sa to Betlehem na samom konci sveta. Uprostred holých, prázdnych stien narodilo sa dieťa. Plakalo ako abetka, Išlo si zodrať pľúca. Mamička jeho presladká vzala ho do náručia. Nože buď tížko aj keď na tvrdom ležíš. A nazvala ho Ježiško. A Jozef riekol Ježiš. V tom priamo prostred oblohy zaznelo vyzváňanie. Vyskočil Jozef na nohy. Pred nimi stojí aniel. Celávnostným hlasom povedal toto je Božie dieťa. Toto je všetkých kráľov kráľ a vládca tohto sveta. Aký kráľ? Jeba králiček. A mnohým sa to nezdá. No pozri mu do zreničiek. Svieti v nich jasná hviezda. Pastieri bežia od dušu, náhlia sa o zlom krky. Zbehli sa všetci, čo tu sú. Nemajú prázdne ruky. Hovoria... To je Boží syn, ktorý nás všetkých spasí. Teraz nám konečne už s ním nastanú lepšie časy. A nie je trochu prímalý? Iní len musia smieť sa. Že by sa u nás vmaštali, narodil mocný vládca. Keď sa však na ňo pozreli, stvári im zmizli vrázky. A zbadali tí dospelí. Je to kráľ. No kráľ lásky. Taký král nemá armády, žoldníerov ani stráže. Nenávizť láskou nahradí. Všetkých mať rád nám káže. Dospelým to však dôjde až neskoršie ako deťom. To pre vás prišiel tento čas. Rádosť, čo vládne svetom. Uprostred všetkých darčekov, ktorými izba praská, Boh podelil sa s človekom o darček menom láska. List tretí Vypukli znovu Vianoce, tak ako roky predtým. Uchmatnúť každý niečo chce, niečo čo práve letí. Krikľavé pestré reklamy s výkladov kričia všade a štucháme sa lakťami pri predbiehaní v rade. Týždne sme zlostní na seba a potom dobrí dva dni. Nikomu nič viac netreba a nikto nie je hladný. Tí, ktorým sa nič neušlo, si za to môžu sami. Pred sebou máme hrubé sklo. Dosíta na papkaní. Stále tú istú koledu nám hrajú na bolkmenoch. A lepkaví sme od medu. Hľadíme nasrdeno. Píšem vám, deti, ako som ušiel od takých Vianoc. A šiel som len tak za nosom. Už stmievalo sa na noc. Tam som ho stretol za krátko, za mestom. Toho chlapca. Ba skôr to bolo chlapčiatko. Iba tak prechádzal sa. Tak som sa ho tam opýtal: Ty si sa, chlapče, stratil? Chvíľu tam mlčký, iba stál. Potom sa spýtal: A ty? Nikomu som sa nestratil. Ja iba hľadám ľudí. Stálo ma to už veľa síl, ako tu svetom blúdim. Hovorím, nikto nemá čas na si cudzie decká. A chlapček? A čo chcete nájsť? Iba mať plné vrecká. Veď meníte sa na škrečkov a vravíte si hrabsi. Hľadáte teplé miestečko mlátite všetkých slabších. Potom si ešte povzichol a nepoznáte sníčky a zabudli ste na ticho, na hviezdy, na studničky. Nemáte nebo nad hlavou, len nebá obrazoviek. Až za náramnou diaľavou občas sa mihne človek. Kto ešte smúti za vločkou, ktorá sa ozemudrie. udrie? Vraví mu, počkaj, kamoško, máš reči veľmi múdre. Náš svet je komplikovaný, všetko sa zamotáva. A všade striehnú oplani, utržíš zľava správa. Si dobrý, vyjdeš na sucho. Dobráci vyšli z módy. Tým ujde sa len za ucho, takto na svete chodí. Nahú nosia strieľačky, hrajú sa krpci v jasliach. Fajčia varí už prváčky. Radosť tá už zhasla. Teraz som bol jadojatý. Prišlo mi ľúto seba. Chlapček ma schoval v objatí, aby som sa viac nebál. Veď preto chodie Vianoce. U dobrých zvonia, u zlých. To, čo sa občas pomoce, nech sa viac nezauzlí. Vyzvedám jeho priezvisko, pýtam sa Chlapček, to si? A on mi na to Ježiško A zmizol v hlbke noci. Z pohľadnicových Ježiškov je iba jeden pravý. Ten chlapček, ktorý chodí tmou. Možno sa u vás staví.
3: Na Vianoce Ježiško narodil sa na mali. V jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou láskou, ojdejme dobrými skutkami aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
2: Požehnaný dobrý deň, tu je Daniel Hevier a chcem vám zaželať milí bratia a sestry požehnané vianočné sviatky, aby to svetlo, ktoré má aj toto rádio vo svojom názve, sa nám dostalo do srdc, do našich duší, aby sme ho ďalej šírili, pretože tento svet nielen v tomto období potrebuje aj teplo, aj svetlo.
7: stále nie je v koni Zasprídu ďalšie biele od sezóny snehu.
1: Ktoré boli pre vás také tie najkrajšie Vianoce?
2: Paradoxne boli pekné aj tie Vianoce na tej vojenčine. To bolo v Plzni, naozaj v takom prostredí, v tých kasárňach, kde už aj tí voči nám boli takí trošku ako ľudskejší. A my s tými Rómami sme si aj zaspievali, aj, aj sme sa porozprávali, už mimo toho, že, že sú druh Čatár a tieto šarže, čo sme mali. A potom boli jedni Vianoce v detstve, ktoré už som opísal viackrát, ale je to pre mňa najsilnejší zážitok. Ako som spomínal, že vždy boli Vianoce na snehu a so snehom, tak keď sme už tie darčeky si rozdali, už som mal na sebe už aj tú hokejistickú prilbu a všetko sme už mali vyjedené, plné brucha. Tak ja som išiel do našej detskej izby, ktorá bola vlastne iba, iba s pretože sme bývali v dvojizbovom byte. Vtedy detskej izby mali naozaj iba taký nejaký páni. Otvoril som oblok, ale najprv som modernú záclonu. Otvoril som oblok a pred tým oblokom bola druhá záclona a to bola záclona zo snehu. Taká živá záclona padajúceho snehu. A ja som tak užasol, že... Toto je krásne. Tak som si, bol som malý, bol som ešte, nemal som tieto estetické kategórie nejako zažité, ale tak som to pocitil, že toto je krása. A toto je, ako keby padalo z neba ticho, ako keby padal z neba pokoj vo forme snehu a ja som sa tam v tom okne nevedel na to vynadívať, až ma možno mama potom stiahla, že prechladneš podnúka. Takže to boli také, taký krásny pocit Vianoc, že o tom ho rozprávam už niekoľkokrát. Súčasťou
1: Vianoc je aj Betlehem. Mnohí ho máme doma pri Stromčeku, ale máme ho aj v kostoloch. Fascinuje vás posolstvo alebo tajomstvo Betlehema
2: jaslí. Je to krásne, je to sila a je to samozrejme na náš ľudský obraz, takže dokonca už som videl aj betlehemy, kde boli kršeliakí, Mickey Mouse a proste tieto postavičky takej popkultúry z týchto počítačových hier. Neberiem to ako nejakú zlomyselnosť, skôr takú, ako že, že Betlehem patrí každému, Vianoce patrí každému aj treba s tým, ktorý neveria, alebo veria len tak nejako proforma, alebo tak nejako No, ale ja som napísal jednu takú, takú rozprávku, ktorá je v knihe, ako sa fotografuje vietor. Sú to rozprávky pre dospelých, kde som práve dal takýto Betlehem, kde svetú rodinu tvoria bezdomovci. Jedna taká žena a jeden, jeden chlap. A tvoria ju preto, alebo preto ju vytvorili, aby si zarobili, aby teda do klobúka alebo do, do škatule im ľudia pohádzali nejaké evra a nemohli mať živé dieťa, lebo tá žena hovorí, že môj, môj chalán je už veľký, to nám nikto nezožerie, že takého veľkého Ježiška tam máme. <laughs> tak si tam dali, dali si nejakú starú, starú bábiku z nejakého smetiska a pod to, avreolov alebo pod v atmosférou, alebo pod tým božím svetlom nakoniec tá bába ožila a bol to naozaj sný Ježiš a to je, to je taký stále ten môj pocit že Ježiš sa narodí aj tento rok práve v tomto prostredí a v, takomto, v takejto svetej nesvetej rodine Vy máte aj novú vianočnú
1: pieseň Volá sa Dieťa v nás a spievajú Peter morík povedzte nám trošku aj
2: o tejto piesni bol som veľmi vďačný, že ma oslovili znova hudobníci, ktorí prišli s hotovou piesňou. Bol to Peci Uherčík a môj kamarát a taký aj idol z mladosti, Ferry Grigla, ktorého som počúval ešte ako hral vo fermate, ešte ako ja som bol decko. A oni mi teda dali túto melódiu požiadali ma, aby som ju otextoval. Na prvý pohľad je to taká hojdavá koleda, taká ako veľmi jednoduchá, ale čím som ju dlhšie počúval a čím som sa dlhšie trápil s tými slabikami, lebo je tam veľa dlhých slabik, tak tým som tak nejako zisťoval, že je to naozaj prekomponovaná v muzikantsky veľmi hodnotná vec. No a ja som ju nechcel pokaziť. Tak potom zase zišiel mi na um lebo padlo na mňa, že Božie dieťa v nás. Že Vianoce to je vlastne, keď keď sa dieťa narodí a nielen narodí sa ako v tej zime, ale keď sa narodí v nás. A tak je to tam aj zaspievané, Peterc Cmoryk to pekne zaspieval. Spieva tam aj taký dievčenský zbor, hrá tam symfonický orchester. Takže je to taká vianočná pieseň a teda dúfame, že sa zase pár rokov bude hrať. A veríme, že ju budeme hrať aj my v Rádiu Lumen. Pán Hevier,
1: môžu byť Vianoce aj časom kníh?
2: No, my sme sa vždy smiali, aj v rodine, ešte teda mojej rodine, Detskej, keď som ešte mal rodičov a sestru, že vždy tam boli knihy, že okrem ponožiek tam musia byť aj knihy. A potom som si zase uvedomil tú, to požehnanie, že môžeme dávať knihy do konca, že tam môžu byť aj moje knihy. A ja som teraz dal takú ponuku, pretože som spomínal, že som taký. Fanatik alebo taký maniak na sociálne siete, tak som dal takú ponuku cez jednu sociálnu sieť, že pripravím vám kolekciu mojich knih, dokonca aj s takým obrázkom, s takým originálom, a že napíšem osobné venovanie, tak prišli mi teda desiatky objednávok a my teraz celé dny balíme aj s mojimi deťmi a posielame na poštu svojho času. Pred Vianocami som aj ja doniesol balík na poštu, nosil balíky na poštu, Takže tí, ktorí to dostanú, alebo dostali už pod stromčekom, tak možno ani nevedia, že tie baly, ktorí som ja na pošt vlastnoručne aj odniesol. A verím, že im prinesie toľko radosti a toľko žičlivosti, koľko som ja cítil, keď som tie podpisy tam dával a keď som tie kresbičky vytváral. Napísali ste
1: aj knihu Vianočná pošta. Je to napínavý príbeh o tajomstve Vianoc. Povedzte nám,
2: o čom vlastne aspoň trošku je, lebo ukážky z tohto diela ponúkame aj v dnešnej relácii. Je to taká básnická skladba pre deti, čiže taká dlhšia báseň. Má tri časti, ktoré nazývam že list. List prvý, list druhý, list tretí. Ten prvý list je o tom, že prišli Vianoce a že ja som dostal pero, a tým perom, ktorý už dneska skoro nikto nepíše ani v škole, ani dospelí, tak ja im napíšem list. A ten list je vlastne príbeh, ako som stretol Ježiša v súčasnosti, malého Ježiška, ktorý mi hovorí, že tak čo ty dospelá, ako to žiješ, aký, aký pomotaný život to vedieš. Samozrejme je to zrimované, je to trošku napísané takým detským jazykom. A tak je tam také posolstvo, že Ježiško by nemal ostať iba na tých vianočných pohľadniciach, na tých farbotlačiach, ale že by mal vlastne sa zrodiť v nás ako to dieťa v nás a že to je ten zmysel Vianoc. Poviem vám ešte jeden príbeh, keď sme spomínali tie vianočné piesne, tak oslovila ma jedna speváčka, že by chcela vianočnú pieseň, dala mi hudbu, ja som napísal slova a ona potom prišla, že ale toto ja nemôžem prijať, že tam sa spomína Ježiš a proste táto kresťanská tradícia, ja chcem, aby to boli to bola pieseň pre všetkých taká tá univerzálna ja som povedal, že milá dáma žiaľ Bohu ja takéto piesne neviem napísať, pretože pre mňa Vianoce je Ježiš Kristus a jeho príchod na svet a sveta rodina. Takže keď chcete nejakú takú sterilnú pieseň, len takú naozaj že sentimentálne o sviatkoch pokoja, ako volá, kedy to nazývali komunisti, tak budete sa musieť obratiť na iného textára. Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Sú tu záverečné dve otázky. Pán Hevier,
1: čo nebude chýbať na vašom štedrovečernom stole dnes večer?
2: Tak my máme také tradičné vianoce, také naozaj že slovenské kapusnica. A začína to samozrejme modlitbou. Čítam pasáž zo Svetého písma. Potom nám moja žena, naša mama Maruška potrie čelá medom krížiky na, na čela, keďže bude s nami aj naša švagrina, ktorá je sama, tak si tak ako zaželáme všetko najkrajšie a pokoj, pokoj do duší. No a potom tradičná ryba a teda kapor, ktorého bolo veľmi teraz problematické zohnať, lebo všetko to je úplne ináč, takže tie samozrejmosti že sme išli dostupavi a že sme si to tam vylovili z tej kade a že nám to tam naporcovali, tak to to všetko bolo oveľa komplikovanejšie. A prejeme sa napriek vzájomným upozorneniam, že ešte ale šetri si, lebo ešte bude aj druhé, aj tretie, aj štvrté, aj sladké, tak nikto nikto neodolá a teda to druhé, tretie, štvrté už už ani nevládzeme. Napriek tomu, ja si stále myslím, že toto je iba tá, tá ľudská stránka Vianoc, že to nasýtenie, to naozajstné nasýtenie, po ktorom nie je hlad ani smet, že je až v tom, keď, keď príjmeme ten pravý zmysel Vianoc, že narodil sa spasiteľ, ktorý príde v podobe malého dieťaťa, aby nás vykúpil, aby nám ukázal, že sme predurčení raz žiť na veky, tak ako som ja dostal to posolstvo, že Boh je. Tvoja duša je nesmrtelná. A toto budem pripomínať aj mojim deťom, ktoré sú všetci s nami. Aj teda už, už sme rozšírenejši o, o tú rodinu, nie ešte o vnúčatá, ale o našu nevestičku, ktorá bude s nami. Blíži sa poludnie štedrého
1: dňa. Čaká nás vaše záverečné prijanie Pre všetkých poslucháčov, rády ktorí nás počúvali doma na Slovensku alebo prostredníctvom internetu v zahraničí. Pre všetkých tých, pre ktorých sme boli dnes do poludnia spoločníkmi pri príprave štedrej večere. Pán Hevier, toto je váš priestor.
2: Fí, tak to je, to je pre mňa veľmi zodpovedná úloha a mám aj veľký rešpek a trému. Ale poviem poslucháčom, ľuďom, mojim bratom a sestram, ktorých nevidím, nepoznám a oni nepoznajú mňa, že im želám naozaj zo srdca, im želám, nám všetkým želám, aby sme prežili Vianočné sviatky, s tým vedomím, o ktorom hovoríme celý čas, že, že je to príchod nášho spasiteľa medzi nás v našej ľudskej podobe. Želám vám pokoj v duši, želám vám všetko dobré až najlepšie a Dávam to s plnou ľahkosťou, lebo to nedávam zo svojich síl a zo svojich zásob a zo svojich zdrojov. Dávam to zo zdrojov Ducha Svetého a Nebeského Otca, ktorý nám to dal a ktorý nás poveril, aby sme rozdávali ďalej túto správu, túto radosnú zväzť. Požehnané Vianočné sviatky, milí bratia a sestry.
4: Vždy má vás aj tisícky snov a spávala silem s bábykom v čas musel ísť tajne od nás preježíš kády dávno máš za sebou Spávať viac nedáváš a poznávaš život tak úžasne nový no tužiš písať list Ježiškovi nestálo by v ňom len pár malých riadkov nech stá... simple Ak stále chodí nebeská pošta, a ak smel tiž niečo vzťah, nechtiť ťa ublížiť svoj svet. Dávno máš za sebou ten čas. Poznávaš život tak úžasne nový, no tú.
1: Veríme, milí poslucháči, že sme boli dobrými spoločníkmi vo vašich kuchyniach pri príprave štedrej večere. Končí sa relácia vo veršoch písané. Požehnané Vianoce vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A náš dnešný host, slovenský básnik, prozajik, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, člen 3. rádu Dominikánov. Daniel Javier do počutia.
7: Viem na vlastných nohách stať, a nič nemám dávno s ľúbove.
4: sa dajú pozbierať. Rozzádzané mince sú zemné. Bez
6: kobaltňa nepoklásne žiadny dá. Lerie v múdrosť pred hlavy hlám. kým vieš snívať, tak máš nádej.
7: Kým
5: vieš snívať, tak máš na skúch. Svoje túžby stále bráň. Skúšaj kráčať s láskou a nebudeš viac sám, nikdy sám.
0: Šiek povedal: Zotrvať v tichu pred jasličkami. Toto je pozvanie k Vianociam. Vyhrať si trochu času. Choď k jasličkám a zotrevaj v tichu a budeš cítiť a vidieť prekvapenie.
1: Do vašich príbytkov prostredníctvom nášho vysielania chceme odozdať nádej, že Vianoce sú tou najkrajšou zvesťou pre túto zemi a človeka. Boh nám dáva všetko. Dáva nám seba. Vyrozprávala svoju lásku k nám, darom dieťaťa. Príjmime ho aj tento rok do nášho života a nášho srdca.
0: Rádio Lumen praje všetkým svojim poslucháčom milostiplné Vianočné sviatky a požehnaný Nový rok.
2: Buďme aj v nasledujúcich dňoch správne naladení.
3: Vyšujem vám tieto nastávajúce sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého.